0: Всем привет, уважаемые слушатели! У микрофона Тимофей Некрасов. А это значит, что вы слушаете... По слогам. Это точно! В ваших приемниках по слогам детям. Продолжим разбор сказочных и околосказочных героев. В этом выпуске речь пойдет про слово «русалка». Полетели! словари. По традиции начнем со словаря. Вернее, со словарей, так как они чуть-чуть расходятся в трактовках. Но мы-то тут с вами собрались, чтобы провести расследование. Поэтому постараюсь не упустить никаких версий. Согласно словарю Крылова, древнерусская русалия. Латинская «росалия» – первоначальное значение «праздник Рос», затем «троица». Греческая «троица». Слово «русалка» является производным от древнерусского «русалия» – название языческого праздника весны – воскресенье святых отцов перед Троицей, игры в этот праздник. Родственным является болгарское «русалия», производное «русалычей». В других словарях. Любимый папой словарь Фасмера говорит следующее – производное от древнерусского "Русали". Языческий праздник весны – воскресенье святых отцов перед Троицей. Игры в этот праздник. Старославянский – Роусалина, древнесербский – Русали, болгарский – Русалия, неделя перед Троицей, сербо-хорватский – Русалье, Троица, заимствованное через греческий – Розалия, Троица, или непосредственно из латыни – Розалия. Тоже первоначально праздник Рос. Как все сложно и непонятно в этих словарях. История. Согласно сайту колча.ру мы выясняем следующее: У восточных славян был исконный персонаж, которого впоследствии стали называть русалкой. В народе он был известен как Водяниха, Шутовка или Щекотиха а в Украине и юге России – мавка или навка. Русалки часто упоминались в русских обрядовых песнях и рассказах о встрече с нечистью, быличках и бывальщинах. Целая неделя, чаще всего после Троицы, называлась русальной. Восточнославянские русалки имели мало общего с романтическим образом, знакомым нам по сказке Андерсона, пьесе Пушкина и немецким балладам. В отличие от европейских литературных русалок, русские водянихи не имели хвоста. Их представляли женщинами с длинными распущенными волосами, в белых одеждах или ногих. В некоторых регионах верили, что русалки молоды и красивы. В других считали, что они выглядят как безобразные старухи. В представлении русских, украинцев и белорусов – Русалки были духами девушек, умерших до свадьбы, или детей, которых прокляла мать. В некоторых местах верили, что русалкой становится любая утопленница. По еще одной версии, мавками становились дети, умершие некрещенными. Эти духи приходили в мир живых на русальной недели, Ивана Купалы или перед Петровым днем. На русском севере рассказывали, что русалки являлись и зимой, например, из проруби. Местом обитания русалок считались также рощи, чаще всего березовые, и поля, где росла рожь. Русалкам не всегда приписывали опасные качества, и тем не менее их боялись. Самым верным средством против щекотих считалась полынь. Пучок этой травы носили при себе всю русальную неделю. Широко бытовало поверье, что русалка, встретив в лесу человека, спрашивала, полынь или петрушка. Если человек отвечал, петрушка, русалка с криком, ах ты ж моя душка, кидалась его щекотать. Знающий человек отвечал, полынь, тогда тихо исчезала со словами, сам ты сгинь сохранились многочисленные песни о береге которые пели на троицу и во все русальные дни русалка царица красная девица не загуби душки не дай удавиться а мы тебе кланяемся в западных и южных областях россии существовал обряд проводов русалки в конце русальной недели в щекотиху обрежали чучело подобное чучелу масленицы или самую бойкую бабу в кавычках, из деревенских. В некоторых селах провожали русалку русалима, мужское воплощение этого духа. Литературный образ русалки пришел в Россию из Европы в начале XIX века, проник в народную среду и к середине XX века практически заменил в массовом сознании исконно русского водно-древесного женского духа. По Дорогие мои слушатели, я от всей души благодарю вас за прослушивание. Приходите слушать мои выпуски еще. На этом прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Всего вам доброго. Пока-пока.